0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esta es la segunda temporada de Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. La industria del vino en Uruguay, como pasa en otros tantos rubros, corre con la desventaja de la escala. Así como el país se posiciona en el mundo como productor de alimentos premium, dirigido a un nicho determinado, en el vino pasa lo mismo, apelamos a la calidad por sobre la cantidad. La cadena de costos se tensa, y el precio final del vino suele ser motivo de discusión por parte de los consumidores, más aún cuando vecinos de la región como Chile y Argentina son capaces de competir a precios de risa para nuestra realidad. Seguramente el precio es uno de los factores que determina en la compra y las preferencias de los consumidores. Hay un aspecto muy valioso a considerar cuando uno invierte en una botella de vino, y es la relación de la calidad versus su precio. Dicho de otra forma, si luego de beberlo sentimos que la inversión estuvo ajustada o no de acuerdo a nuestro gusto y expectativa. En este episodio, con la participación de Marcelo Busquiazo, Nicolás Monforte, Pablo Richardi y Julio Martínez, hablamos de la estructura de costos y el papel de los distintos eslabones de la cadena comercial en la industria del vino uruguayo. Este podcast lo presenta Vinos del Uruguay, que te invita a disfrutar de nuestros vinos con moderación. Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de cierres creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor pueden seguirlos en Instagram, arroba Vinventions.sudamerica. Una botella de vino es el resumen del trabajo de muchas personas y cada eslabón de esa cadena agrega valor a un alimento capaz de transmitir el carácter de un lugar o la esencia y tradición de una familia. Hoy vamos a hablar de plata, de cuánto cuesta producir la uva, cuánto hacer el vino, ponerlo en una botella y el resto del trabajo para que esté parado en una góndola antes de que el consumidor lo elija. Para situarnos en contexto, decimos que Uruguay es un pequeño productor porque tiene 6.000 hectáreas de viña en producción, lo cual es una anécdota frente a las más de 200.000 hectáreas de Argentina o las casi 150.000 de Chile. Por eso lo del comienzo, la escala nos condena a ser poco y bueno, con identidad propia, o fracasar en el intento. Si a eso le sumamos que tomamos precios de insumos que nuestro país no es capaz de producir, estamos fritos. Llegar a producir un kilo de uva en Uruguay puede costar en promedio entre 18 y 25 pesos, por mencionar una aproximación. En ese costo se incluye todo lo necesario para trabajar la viña en el año, fundamentalmente mano de obra, es decir horas de trabajo de personas y en segundo término insumos para cuidar las plantas, de los cuales la mayoría también se importan y se pagan en dólares. Para obtener el vino de una botella de 750 mililitros se necesita como mínimo un kilo de uva. Producir esa materia prima tiene costos muy variables de acuerdo a la bodega que sea, pero podríamos estimar que el vino terminado con la uva incluida puede costar unos 40 pesos uruguayos luego y siempre dependiendo del tipo y gama de producto que se busque elaborar se puede o no agregar valor como por ejemplo una crianza en roble o bien otros procesos hasta que el vino queda listo para ser embotellado esas tareas más allá del valor de los insumos a utilizar tiene un costo financiero por tener ese capital parado sin estar listo a la venta sigamos sumando cuando lo fraccionamos aparece el costo de la botella de vidrio el tapón la cápsula etiquetas la caja de cartón y los impuestos sí el vino Uruguayo paga impuestos, paga IVA y una tasa específica al INAVI, con cuyos fondos ese instituto se financia sin aportes del Estado. Es más, el INAVI es agente de retención y cobra a los productores de vino un adelanto de 10% de ese IVA antes de que venda incluso el vino. Pero sigamos con la cuenta para llegar al vino embotellado. Todos los insumos se pagan en dólares y son importados, en general de Chile y Argentina. La suma de todos esos elementos secos que no son vino propiamente dicho, pueden igualar o bien superar el monto del vino, que, como dijimos hace un instante, podría costar unos 40 pesos uruguayos. Además, debemos sumar servicios desmasados y etiquetado, y luego el costo del depósito y finalmente la logística de traslado y entrega. Esa entrega se hace luego de haber invertido en fuerza de venta, es decir, lograr que una tienda o un supermercado quiera incorporar tu producto, para lo cual hay que invertir en recursos humanos y materiales. Y esto dicho de forma muy resumida, porque mencioné algunos costos ocultos como servicios de diseño, o acciones de marketing, entre otros. Una vez que tenemos el número de cuánto gastamos para lograr nuestra botella, que solo a efectos gráficos podríamos cotizar en unos 100 pesos uruguayos, entra a jugar el eslabón final de la cadena que es el comerciante, quien busca una ganancia por vender el vino, y entonces le marca un porcentaje por sobre ese costo que recibe el productor. Queda más por discutir, pero sumemos voces para entender cómo funciona esto. Marcelo Bustiazo es ingeniero agrónomo, dedicado a la viticultura con actividad en los grupos CREA y distintas empresas locales. A él lo consulté sobre lo que más pesa a la hora de establecer un costo de producción de uva y el papel del viticultor en la cadena.
1: Hay una tendencia que, que se mantiene desde hace muchos años, referida a que el costo de mano de obra... Es un costo de de mayor importancia en lo que refiere a a la producción de uva. Explica el 50-60% del del total de costo de producción del kilo de uva, con variaciones según la estructura de funcionamiento o la estructura de de cada empresa, siempre siendo parte mayoritaria del costo de producción. Y después, otro, otro rubro importante, otro renglón importante en la estructura de costo, es los insumos, o sea, agrupando en en insumos fitosanitarios, eh, herbicidas, fertilizantes, combustible, pero con una incidencia importante dentro de la estructura, pero bastante menor que que la que que tiene la la mano de obra. Eh, Con respecto a la mano de obra, además, la variación importante que hay en cuanto a a la incidencia que esta tiene en los costos de producción, según el destino final del producto, ¿verdad? O sea, cuanto mayor calidad de uva queremos queramos lograr para lograr después un, un mejor vino, una, la obtención de un vino de mayor gama, digamos, este, eso implica ma- mayor trabajo sobre el viñedo, más horas de trabajo, más horas de mano de obra y con, y por tanto un mayor costo de en este rubro y, 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 y en consecuencia un mayor costo de producción. Eh, eso creo que es importante también señalarlo, ¿no? O sea, cuando nosotros apuntamos a un producto de calidad óptima, de, de, alta, de muy alta calidad para lograr un vino premium, eh, no solo bajamos los rendimientos de uva por hectárea, sino que además aumentamos los costos, sobre todo en lo que respecta a mano de obra. Y después referirme a, a, al componente de costos indirectos, en donde en este tipo de empresas en, en, en el cual, o en este rubro vitícola en el cual la inversión inicial es muy importante. Si ¿sí? plantar una hectárea de viñedo hoy ronda los 30 a 35 mil dólares por hectárea. Si a eso le agregamos además toda una estructura anexa de logística, de, de infraestructura necesaria para llevar adelante un emprendimiento de estas características... Estamos hablando de inversiones realmente importantes, por lo cual la amortización de esa inversión, que es parte de este costo indirecto, es realmente fundamental para este tipo de empresas considerarlo. Y justamente quiero subrayar esto porque no siempre es tenido en cuenta, no siempre es considerado a la hora de analizar el resultado de un ejercicio. Pero yo creo que sí que es relevante poder hacer poder considerar en el análisis las altas inversiones iniciales de, de, de estos rubros, hacen que eh, la amortización tenga un costo importante y relevante en el costo de producción de la U. Donde podemos lograr un mayor impacto en el objetivo de reducir costos es en, en el trabajo de en tratar de disminuir los costos de, de mano de obra. Y en este sentido, o para el logro de este objetivo, de este cometido, yo creo que hay distintas acciones posibles. La primera, o sea, la, básicamente el objetivo debiera ser mejorar la eficiencia de trabajo del, del operario. Para eso creo necesario, primero, disponer de personal capacitado, la capacitación, eh, que, que el trabajador conozca la tarea eh, domine la la tarea que que va a desarrollar y con eso lograr maximizar su tiempo de trabajo, optimizar la eficiencia. También, sin duda, y la experiencia en en estos últimos años así lo demuestra, eh, la incorporación de tecnología en en lo que es el manejo del viñedo es algo ineludible, digamos, si lo que queremos es bajar los costos de mano de obra. Estamos hablando de mecanización, incorporación de determinadas tecnologías que favorezcan la tarea del del trabajador. Estamos en una economía de oferta y demanda, por lo cual yo debiera, mi primera respuesta a la pregunta sería, eh, como un mercado que se regula por la oferta y la demanda, el precio que el productor de de recibe por su producto, por su uva, es el justo. Ahora podemos preguntarnos si ese precio es el adecuado, en el sentido de que en en muchos años hemos tenido eh, vendimias en las cuales eh, los productores de vendedores de uva, digamos, los viticultores que venden su producto, su uva, no han logrado márgenes interesantes o incluso han uh, estado con resultados negativos. Entonces, eso nos, nos está diciendo que hay una realidad que hay que atender e intentar mejorar. Entonces, yo me haría me la pregunta si eso es posible, y creo que sí, creo que sí es posible, creo que sí sería justo mejorar o, intent- o, o generar acciones que permitan mejorar ese margen. Pero claro, eso, eso implica eh, promover cambios, Desarrollar políticas eh, que permitan eh, lograr esto, no acercar, generar, generar políticas que permitan acercar, por ejemplo, ¿no? generar políticas que permitan acercar a esos pequeños viticultores que venden su uva, al mercado de comercialización de vinos de alta gama, de mayores precios, eh, a la exportación, al enoturismo, que cada vez tiene mayor desarrollo en el Uruguay. Con esto quiero decir que deberíamos poder diseñar, repensar nuestra vitivinicultura de forma tal de poder alcanzar este objetivo de que el productor, el viticultor que comercializa su uva para posteriormente elaborar un vino alcance un precio justo, un valor justo de su su producto que le permita tener una rentabilidad adecuada o razonable.
0: A continuación les propongo escuchar al enólogo Nicolás Monforte, encargado de producción en Bodea Colorado Chico y activo integrante de una de las gremiales más importantes de bodegueros, además de ocupar una silla en el directorio de INAVI.
2: Creo que estamos ubicados en todos los segmentos de la población y en todos los segmentos de precios porque tenemos vinos de mesa, vinos sueltos, super accesibles, como vinos ultra premium, por arriba de los 300 dólares, creo que siempre están en, en su tono, en su equilibrio calidad-precio, hasta podríamos este, tener bien claro cuando hablamos de, de botellas de tres cuartos, general, generalmente estamos por arriba de calidad de lo que significa el precio, comparándonos con, con vinos de otra partes del mundo, sobre todo los competidores que tenemos más cerca, como pueden ser este los chilenos y los argentinos. Tenemos vinos de entre 350 y 450 pesos disfrutables, con muchísima excelente relación calidad-precio. Cuando empezamos a analizar cómo pesan los distintos costos en una botella de vino, volvemos a separar, o conviene separar de nuevo los segmentos de precio. Por supuesto que en un vino de entrada, de una bodega de producción media, media-alta, los insumos secos, llámese botella, corcho, etiqueta, caja, Algunos varios representan un costo a veces más alto o pesan más en el precio final que la materia prima que es el el vino o o la uva. Cuando nos vamos a a vinos de mayor calidad, por supuesto que lo que empieza a pesar es, es la uva, costo que mayor pesa o lo que insume más en el precio final es el costo de kilo de uva para producir ese vino. Quizás hoy en, en Uruguay lo que más pesa a la hora de producir o lo que, o lo que más influye en los costos a la hora de producir es la escala productiva o los volúmenes de producción. Por supuesto que en las bodegas más chicas, los viñedos más chicos, terminan con botellas más caras de precio-costo que una bodega que produce muchísimos más litros, millones de litros. Hoy son, la gran mayoría, son bodegas familiares pequeñas, por más que son todas familiares en Uruguay. Son de pequeñas a medianas, las que más emergentes, las que están más instaladas. Y que tienen costos de producción mucho mayor por su volumen. En Uruguay, para mejorar algunos costos de producción, volviendo de nuevo a lo que son las empresas familiares pequeñas, capaz que haría un poco de falta el trabajo en cooperativismo de distintos productores y distintas bodegas, para la compra de insumos, para el asesoramiento, para la utilización de máquinas, tanto sea productivas en la parte del viñedo como para el envasado y, y la producción de botellas. Eso podría ayudar a, a la mejora de la calidad, a reducir los tiempos de producción y a estabilizar un montón de procesos que ayuden a disminuir los costos de, de esta bodega más pequeña. Y ta, también hay un montón de procesos o, o, o de momentos para trabajar gremialmente con las distintas asociaciones que hay en Uruguay hoy para hacer distintos movimientos políticos para poder este trabajar con un costo país más económico. no Sabemos que tenemos un costo de producción energético, combustible y de, y de aportes gigantesco que insumen muchísimo en el producto final. Creo que trabajarlo como sector para poder disminuirlo en los momentos más necesarios nos puedes ayudar a todo a que sea mayor rentabilidad. De nuevo, que es lo que es, es común denominador, bodega familiar, de pequeña a mediana, este, nos limita a veces a, a lo que es la exportación de vino por los precios y la competencia mundial. Al trabajar en, en pequeñas partidas, nos ubicamos más como nicho y terminamos siendo un poco más caros que otros países. Tenemos la, la dificultad de que no tenemos producción nacional de botellas y corchos. Por lo tanto, exportamos botellas que traemos de otros países, exportamos corchos que traemos de otros países, que esos mismos países corran con la ventaja de que tiene la botella y el corcho de producción nacional. Vamos a poner el ejemplo de Chile. Para ponerlo traemos muchas botellas y corchos de chile y, y a veces tenemos que competir en el mundo con los vinos chilenos que ya no, nos ganan de ese lado. Y de vuelta vamos a lo mismo, al, al, al volumen. Somos 180 bodegas, hay 3 o 4 que son las grandes y al resto somos todos medianas y pequeñas donde las escalas productivas y los precios, como hablamos antes, nos encarecen. Y contra ahí este, apuntamos a que es un producto más de calidad, más de nicho, más de personalidad familiar. De exportar nos hemos encontrado con la dificultad de que en la puerta de la bodega podemos este, igualar los costos, bodegas más grandes de otras partes del mundo, pero tenemos un costo de la bodega hacia el puerto, y administrativo de puertos y, y de Estado que nos deja por, por fuera de varias negociaciones internacionales. ¿no? Cuando, para lo que es el país, un pequeño cambio en las exportaciones pueden generar un, un equilibrio y un aumento de los precios en mercado interno y de trabajo más tranquilo que nos, nos haría mejor a toda la cadena productiva. En lo que respecta al precio final que le llega al consumidor, hay distintos márgenes, donde pasa hasta el que le el que entregó, la distribución, el vendedor, el elaborador, el productor de uva, este donde en todas esos labones de la cadena, las ganancias son distintas, los márgenes que se manejan son distintos, cada uno tiene su costo, pero creo que tanto el elaborador de vino como el productor de uva son este, pasan a ser los más débiles y pasan a ser los, los, los que tienen menos ganancias o menos márgenes de ganancias en, en, en lo que es el precio final de la botella. Hoy ¿no? vemos a veces muy injusto lo, lo que sale en una botella en un en un restaurante, en un lugar de de consumición, que cuando vas a a lo que queda de producto, vino, en la bodega, es es increíble y pasa a ser hasta, hasta doloroso.
0: Ahora que nos acercamos a una idea de lo que puede costar producir una botella de vino, queda por analizar un aspecto muy importante la comercialización, cómo se le puede agregar valor a un vino o bien por qué hay vinos más caros. Para empezar, esa producción de uva de la que hablamos se puede encarecer si manejamos el viñedo para un objetivo de alta calidad, y para lograrlo invertimos mucho más dinero en horas de trabajo. Además, va asociado en general a una reducción de los rendimientos de kilos por hectárea o por planta, para obtener fruta más concentrada y de calidad. Entonces el costo del kilo de uva puede subir mucho, incluso el doble de lo que mencionamos minutos atrás. Luego juegan otros factores como lo ya dicho del roble, o algo también importante como las bajas producciones, por el simple hecho de que lo que es escaso vale más. También se le agrega valor a un vino que se elabora con uvas de características determinadas, ya sea por las condiciones donde crece, la variedad o el año de cosecha. Del mismo modo, la marca bajo la cual es comercializado el vino juega un papel fundamental, y si además el producto tiene una historia o un relato para contar, se le puede sumar más valor. Todo eso y más puede incrementar el precio de una botella. Pero la pregunta es ¿hasta cuánto? ¿Hay un límite? Sinceramente no, como marcan las reglas de la sociedad moderna, también este producto se rige por oferta y demanda, por lo tanto el vino costará lo que los consumidores estén dispuestos a pagar. Sigamos escuchando voces. Pablo Ricciardi es vendedor y ha representado a lo largo de su carrera a distintas bodegas uruguayas. Él nos habla del precio del vino, de la percepción del consumidor sobre esos valores, los márgenes de la cadena y la competencia con vinos extranjeros.
3: Bueno, opino que, que hay de todo tipo de precios. Me parece que como en Europa y otros países. Bueno, hoy el consumidor tiene las chances y la, las excelentes variedades amplias en, en rango de precios y, y etiqueta y demás. Y lo que sería para nosotros en un país que se pagara en, en torno a los 500, 600 pesos me parece que hoy acá en Uruguay hay muy, muy buenas propuestas y bueno, nada, creo mucho en defender este, muchísimo lo que son los vinos nuestros en ese, en ese contexto y nada, hay vinos de, de precio poco más elevado acá en Uruguay, que así los hay en, en otros países eh, el que viaja o compra vino de otro país paga, paga una marca más que un vino siempre es lo que pasa y acá nosotros eh, tenemos muchos eh, muchos vinos realmente a a precios excelentes por los cuales me parece que vale la pena que la gente los pruebe, Eh, ya no somos un Uruguay hace, no sé, hace 15 años yo creo que te escribía el otro día, pero hay vinos de excelente calidad y hay vinos que valen su precio por supuesto, hay vinos que valen mucho más este eh, precio un poquito más elevado arriba, porque lógicamente tienen otro proceso. Eh, yo creo que te comentaba también que no es lo mismo y tú más que nadie lo sabes que dejar un vino un tiempo en una bodega o más tiempo eh, tiene un diferencial enorme económico. Así que va por, por ese lado. Me parece que hay que animarse mucho más a, a probar los vinos de acá de Uruguay y bueno, creo que el consumidor hoy eso lo sabe eh, y tiene las herramientas, tiene la oportunidad de, de poder probar Hay bodegas que están haciendo muy bien las cosas y hay que animarse a probarlo. Y el tema de los precios me parece que va por ese lado. Eh, hoy el precio está en el entorno de los 500, 600 pesos, 700 pesos. Hasta ahí hay un consumidor muy fluido porque ingresan vino realmente al país de precios muy baratos. Y para quienes no conocen ¿viste? En el mundo del vino o no, o no han hecho algún curso o simplemente van a una góndola a definir, optan, tienden a decir por bueno, mira si es chileno o es argentino, es muy bueno sí, por supuesto que hay muy buenos vinos chilenos y argentinos y de todo, de todo el lado del mundo, que están ingresando al país, pero también hay vinos realmente que de muy buena calidad, que no son aquellos inferiores a, a los 450 pesos y nuestros realmente en el entorno de los 400, 450 350, 500 hay vinazos, que realmente este, eh, son diferentes y hay que probar por supuesto, y soy mucho de, de apostar nuevamente ahí por el camino de, del vino uruguayo eh, lógico que, que un buen vino argentino entre 200 y 400 pesos vas a encontrar, por supuesto pero hay que probar uno uruguayo en ese entorno de rango de precios me parece que sin duda alguna hay muy buenos y realmente hay, hoy hay una variedad impresionante de vinos y de, de cepas que realmente los bodegueros se están a, a animando a, a producirlas y está muy bueno y realmente creo que es eso lo que, lo que hay que apostar a a probar. Y por supuesto que, que estamos en desventaja eh, porque han venido eh, vinos europeos a, a, a realmente 200 pesos uruguayos, entre 200 y 300 pesos uruguayos y eso compite. Y bueno, hay una leve desventaja. Este, pero no estamos mal parados con respecto a la calidad de vino que tenemos nosotros, por en torno de 200, 400 y de ahí hacia arriba, que está muy bueno. Y bueno, nada, ahí sí las grandes superficies, los minimar, la minería, hoy le están marcando este, un porcentaje que está, que está de acorde a, a lo que es este, el valor y está bien. Los restaurantes hoy bajaron mucho, antiguamente se... se se les marcaba un 200%, en algún lado un 300%, luego antes de la pandemia empezaron a a bajar un 100% de margen y bueno, hoy están en en un entorno de los 80, 70% de margen debido al servicio y demás, que me parece que también está razonable. No no, no vi grandes cosas, te diría en un 85%, del mercado en general, que los precios están razonables. Y este, bueno, hoy se respetan los precios mucho, que nosotros marcamos el camino, las bodegas, digo yo, o deberíamos todos marcarlo, en nuestro caso lo hacemos, y ponemos un precio sugerido, tanto para la vinería, para grandes superficies, para los restaurantes, para que no se de, eh, desvirtúe todo lo que es el mercado luego.
0: Finalmente, el sommelier Julio Martínez, quien además lleva adelante un bar de copas en Montevideo, nos da su visión sobre el tema del precio del vino uruguayo.
4: Creo que el precio de los vinos está bien. Muy poca cosa me llama la atención en cuanto a un precio elevado. Imagino que cada bodega debe tener sus propios costos y que debe ser difícil de, de sacarlos, ¿no? Pensando el costo fijo nomás de tapa, corcho, diseño, etiqueta, botella y después costear lo que es mano de obra, inversiones, etcétera. Imagino que está bien que cada bodega le ponga el precio que le parezca porque ellos bien saben que fue lo que le salió, hacer ese vino. Y si creen que tienen un vino con cierto potencial o o algo especial, también marcarlo en el precio me me parece bien. Yo creo que la mayoría de los consumidores no tienen mucha idea de en cuanto a a cuánto debería valer un vino, ni que hablar de los tipos de vino que existen. Muchas veces en catas, eventos, puedo conocer al cliente y hablar un poco de lo que consumen habitualmente y veo que se guían por algo que es relativamente conocido o que está siempre... eh, primero en la góndola y termina pagando más en vez de averiguar, asesorarse bueno ahí está nuestro trabajo también no del sommelier de que nos consulten de que nos digan qué tipo de vino hasta el precio o algo y, y, y lo podemos guiar y yo creo que haciendo eso pueden llegar a pagar menos por algo mejor más hoy día también que hay mucha oferta dentro de las bodegas con sus páginas web donde te hacen llegar el vino a pre- en la puerta de tu casa a precio de bodega no, no, yo no creo que sea una limitante en, en mi caso, no no veo de que sea así porque es también lo que yo quiero ¿no? yo quiero mostrar, dar a conocer bodegas uruguayas que en mi local tengo bodegas extranjeras también pero quiero hacer ese plus y estoy dispuesto a abonar un poco más para mostrar esas bodegas uruguayas y poder contar una rica historia de, de nuestro país. Entonces ahí no veo mucho el precio, la diferencia en precio que puede haber a veces en alguna bodega de extranjera que te la trae el distribuidor y que te hace unos números mágicos, que obviamente si miras números sí te va a servir. Pero después en calidad y después en experiencia al cliente, Yo me quedo con esto, de brindarle al al cliente esa experiencia, de contarle de una bodega uruguaya que puede visitar en cualquier momento y que puede encontrar el vino tanto en mi local como en otros lugares. Entonces a mí no no me molesta el el margen que que puede existir con los vinos uruguayos. Y bueno, después sí, o sea, en cuanto a precios puedes buscar y encontrar más barato. Eh, Hay en locales que el mismo vino estaba mucho más barato, y y a veces en un restaurante obviamente es más caro, o en un bar, o en una tienda. Sí, está bien que existan esos márgenes, esas diferencias. Porque uno también vende eso, ¿no? O sea, si vos vas a mi local a tomar un vino, no solamente compras el vino, yo te doy la la copa, te doy el servicio del vino, te doy el ambiente, la música. Entonces me parece bien marcar esas diferencias, que si vos vas a una tienda, compras el vino y te vas. Y después eh, otro tipo de tienda, que solamente capaz tomas el vino y estás hace un rato ahí te vas. Me parece que todo acompañado de eso, de lo, del servicio que vos brindes. Y ahí podés poner el, el precio al, al que vos quieras o que vos creas, que también vale toda esa es, experiencia de tu local. Que sí, me parece... ...razonable los distintos precios que hay en distintos locales.
0: Otro tema difícil de abarcar y tan polémico de abordar. Cada productor tiene el derecho y la libertad de poner un precio al fruto de su trabajo, pero hay, es cierto, algunas referencias a nivel industrial cuando se genera compra-venta de uva y de vino granel, por ejemplo. Pero si hablamos de producto terminado, listo para ir a una góndola, los precios se acomodan según franjas. Las marcas se van posicionando y es usual que una bodega o productor tenga una variedad de gamas para apuntar a las franjas donde quiera o pueda competir. Existe, no en todos los casos, una porción en la construcción del precio que nace de lo subjetivo, impulsado ya sea por el simple hecho de posicionar a un producto o bien considerando que el vino realmente lo vale y se corre el riesgo de tener menores ventas o más difíciles de concretar. Para esto, como en todos los temas que ya hemos discutido, no hay recetas establecidas que valgan para todos los casos. Lo más adecuado es siempre tener un objetivo claro y actuar en consecuencia para alcanzarlo. Ya sabemos que el consumidor será quien elija o deseche nuestro vino. Aunque, que en esa botella hayamos depositado trabajo, dinero y amor. Gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat. Este podcast lo presenta Vinos del Uruguay, que te invita a disfrutar de nuestros vinos con moderación. Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de CRS creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor pueden seguirlos en Instagram, arroba Vinventions.sudamerica.